0: E aí, a gente dá ordem, eu sou o Estefano e esse é o Ordencast, podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje a gente vai teorizar sobre alguma das perguntas que ficaram em aberto no universo da série. O que são as marcas? Onde o diabo está o Nathaniel? O que aconteceu com a Aninha Lordete? Então, a gente vai discutir todas essas questões que ficaram em aberto no universo da série, vai teorizar sobre elas e vai falar e tentar encontrar algum tipo de resposta pra elas. Mas antes disso, não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever pra saber exatamente quando é que saem os vídeos. A gente tá naquele período de ato, enquanto não tem novidade de Ordem Paranormal, então quinta sim, quinta não, a gente tá aqui no YouTube, tá? É, se vocês virem esse episódio, na quinta seguinte provavelmente a gente não tá, aí a gente volta na quinta, na, 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 né, na quinta depois dessa. É, o próximo episódio promete ser muito legal a gente tem um assunto muito legal e uma novidade que está é um sendo no, no universo de Ordem Paranormal para conversar é, uma novidade dentro do Ordem é que a gente vai criar um novo quadro de perguntas né? esse episódio vai ser só de perguntas então a gente tá, começou a, a trabalhar essa questão da gente responder as perguntas que vocês nos mandam já abrindo o, o, o gancho para falar do nosso apoia-se é, se vocês são os nossos apoiadores, vocês têm prioridade para enviar perguntas para a gente tá? e a gente lê todas as perguntas que os apoiadores é, enviam no ar, e a gente vai fazer um quadro no começo de cada episódio para responder essas dúvidas que vocês mandam pra gente, beleza? Quero lembrar vocês também que a gente tem um canal de cortes, né? A gente seleciona diversos momentos que vocês vêm aqui do podcast e a gente faz cortes diários que são postados em outro canal, né? O link para esse canal tá aqui na descrição desse vídeo, então dê uma passada por lá e assistam algumas das coisas que já aconteceram no passado do nosso podcast, beleza? E agora, eu quero convidar essas moças que vieram com seu caderninho preto de perguntas e respostas. Lá vem tudo certo? Olha, ó. literalmente. Literalmente.
1: Não, porque as perguntas são gigantescas e muito. É ter... nóis, Enfim, é ó, nóis. Ó, eu fiz, bonito. Enfim. Que legal, que legal. É... Ó,
2: eu eu não, não lembro mais como faz isso aqui, tá? Eu esqueci.
1: Você <risos> tá o um Calango falando que não sabe mais como faz live?
2: Então, eu tô nesse, nessa vibe. <risos>
0: É, mas tô bem empolgado, é, a gente queria muito tempo fazer um episódio só teorizando sobre as perguntas ficarem abertas e tal, e tem muita coisa em Ordem Paranormal que é, nunca foi respondido, e a gente tá se perguntando essas, essas perguntas que vão lá desde a primeira temporada do Segundo na Floresta, e eu acho que é legal a gente dar uma parada agora, e dar uma redireitada, assim pra pensar, tipo, isso aqui realmente nunca, nunca foi respondido, né, o que, que será que é? Ou tipo... Às vezes é até uma bobagem, entendeu? É, muitas das perguntas que nos mandaram através do Twitter, do Instagram, são coisas que a gente às vezes nem lembrava, né? E tipo, a pessoa levanta e tipo, Hã, é verdade, né? O que, que será que era isso? Eu acho que era legal a gente parar agora e dar uma conversada sobre isso, né?
1: Que são nesses momentos que a gente tá sem nada, é. que a gente tá órfão de RPG e tá caçando RPG todo bueiro que, é é que a gente acha, em todo canto. É verdade. E graças a Deus tá, tá surgindo muito RPG, muito bom aí, é que tão, 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 a gente tá jogando também, né? Porque quando a gente entra... Eu entrei nesse mundo, já me ferrei, <risos> né? Não tem mais, não tem mais saída, é não, essa, não existe porta. Então... É... Eu, eu tô achando bom uhum. e ruim ao mesmo tempo, porque assim, se a pensar... Quanto mais tempo sabe, tipo, demorar pra voltar, mais tempo vai demorar pra ordem acabar. É verdade. Tem isso, é né? Nós só temos um spin-off e calamidade aí, acontecer. É verdade. Pra acontecer. A
0: gente acha, né? É. Daqui a pouco é. o cabeludo me vem com outra também, né?
1: É mais, mais 50 spin-offs.
0: Nossa.
1: É, mas sim, é, é um momento interessante pra gente estar é. tá debatendo essas coisas. que se a gente, a gente vai. Vocês vão, vão ver hoje, né? A quantidade de perguntas soltas não é pequena. É. Não é nem um pouco pequena. E são coisas que muitas delas a gente vai debater, a gente vai debater, mas vou falar... Continuamos sem resposta, a gente não sabe para onde vai, Sim. vai ser tipo... Coisas que estão completamente sem nexo nenhum. Mas é divertido, Sim, né? É. é divertido debater, é divertido criar coisas elaborantes é divertido, inclusive, falar coisas que vocês vão falar esses doidos fumaram o quê antes desse <risos> Normal, podcast? Normal, né? Também. Mas, mas enfim, aí, se né? vocês
0: não querem ouvir isso, vocês estão <risos> podcasts errados, né? Pelo amor
1: de Deus. a <risos> gente... É, enfim. Mas é isso aí. E nós temos... Fizemos perguntinhas no Twitter, uhum. no, no Instagram, inclusive, se vocês não souberem ainda, nós temos, estamos nas redes sociais, é TikTok, Instagram, é também ativo lá. É, a nossa carregada tá fazendo conteúdos bem legais, uhum. de, 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 de shortzinho dos episódios, Essa, saiu inclusive no TikTok vários é, trechizinhos do episódio do Gary, é, que saiu na semana né? passada. E assim, eu indico, vocês darem uma olhadinha lá, é, porque tem, tem muitos conteúdos rápidos, né? Além do nosso próprio canal oficial do corte de, do OneCast. É, então é uma coisa que eu indico, vocês darem uma olhadinha, além do nosso apoio e tudo mais.
0: Vale a pena, Mas vale a pena. então... Vou, vamos fazer, faz fazer serviço, o seguinte, né? eu queria começar com essa aqui, que é, na verdade é uma pergunta que duas pessoas fizeram. Eu vou meio que juntar as duas, porque elas tratam mais ou menos o mesmo assunto. Que é uma pergunta que o Guida Live e o v Wolfer fez, que é sobre as marcas. E eles perguntaram: "O que é o medo e as marcas? O medo consegue enfraquecer a membrana e trazer o paranormal para o nosso mundo. E as marcas que estão relacionadas com o medo conseguem sair das amarras da realidade, como se o medo pudesse moldar o outro lado. Por que essas coisas são tão especiais?" E o VvWulfer, ele já relaciona com a questão do Henry, né? Como o Henry virou um marcado? O que define um marcado, sendo que o ajudante era um personagem de player e não marcado, porque as histórias as histórias contam sobre os marcados. Mas o Tristan era de equipe principal e não era marcado. Então, é uma questão muito complexa, né? É, eu, eu queria que vocês... É, se vocês já quiserem é, entrar nisso, porque a minha opinião é um pouco complexa e abrange coisas que não necessariamente envolvem o lore da série. Mas é, o, que, o que vocês acham, a princípio, da questão dos marcados e do que, que significam essas marcas?
1: É, então, sobre essa questão de marcados e Henry, isso é uma coisa muito abrangente, né? Sim. Porque é, é, isso, inclusive... Essa situação do Marcados, ele foi um, uma coisa que... Muita gente debateu, teve aquela coisa da... Ai, da, ah, não, o outro lado é aqui, a vida real, uh -huh. os jogadores são as marcas e blá, blá, blá. O então, Kelp já falou que não é isso, né? Ele já colocou a tampa nisso aí. É... E, assim, existem muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, eu não sei bem o que pensar sobre o que é ser o Marcado. Porque tudo que a gente sabe de ser o um Marcado... É justamente a opção de, pô, você é o player, né? Você é o jogador ali. Claro que o personagem não vai saber que ele tá sendo controlado por um player, Sim. isso é óbvio. Mas eles são as pessoas, por exemplo, pelo menos baseado no livro, pessoas que podem influenciar né, o desenvolvimento daquele mundo. Uhum. Eles podem criar algo diferente, tipo, eles podem descarrilhar completamente isso. a história do que era pra ser. Por exemplo, se tem um destino, ah, é destino de blá blá blá, um player pode destruir esse destino todinho e colocar, sei lá, o fim do mundo no dia seguinte. Uhum. Então, assim, é, esse é o intuito é que eu entendo da situação do, a ah, o marcado, né? Você meio que tá protagonizando aquelas pessoas entre NPCs, que não que mundo do Selbit, né, pelo menos, porque assim... Em jogos, em geral, os NPCs são tratados de uma forma mais fria, né? Só estão ali, não, não playable uhum. characters. Tipo, se eu quiser dar um soco na cara de um, ele vai deitar e vai levantar de novo e ninguém vai sentir nada. <risos> mas... É, os do Selbit pelo menos, a gente, a gente cria um afeto, né? A gente uhum. cria um laço. Mas eles ainda não são capazes de fazer o que um jogador é, né? Que é sair do, do, do caminho que tá trilhando ali e ir pra outro, mudar as coisas. Sim. Então, assim, a questão de como o Henry virou... É muito confuso pra mim ainda, né, é porque assim, é, é, é confuso a gente tomar alguma atitude ou alguma opinião sobre esse assunto, porque a gente não tem baseamento nenhum, é. a gente tem algumas teorias, e a teoria que a gente tinha, que era mais plausível, ela foi completamente, né, então. debunked, né, ela foi completamente uh -huh. destruída. É, então assim, eu não sei o que pensar muito bem sobre essa situação do Henry, porque ele é o primeiro NPC... Eu acho que ele é o NPC, que ele é convertido para jogador, isso, teve mais alguns. Isso, é é, foi a
0: primeira vez que um, um personagem que era interpretado pelo Selbit começou a ser interpretado por um, um dos jogadores, né, por uma pessoa que não é o Selbit, né, porque o, é, 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 essa é uma parte que ainda é estranha, porque o, o Basset também não é um, um jogador, né, porque ele nunca jogou a Reordem Paranormal, né. Tipo, a gente já viu ele na série, já ouviu ele na série, na verdade a gente nunca viu ele na série. A gente já ouviu ele na série duas vezes, né? Ele interpretou dois personagens diferentes, né? Ele interpretou o Salazar na Desconjuração, ele interpretou o Henry no, no final da Calamidade. Mas a gente ainda não viu ele jogando. Em off, é... o Quando eu, eu digo em off, é tipo, no ar, mas tipo, não dentro do RPG. O Sebastian já disse, que o Sebastian confirmou que ele é um marcado, e o Henry é um marcado, e... e... Ele vai interpretar o Henry quando a Calamidade Partida chegar. É, a gente teoriza até que a gente vai ver o Henry antes, né? Que a gente pode ver o Henry no próximo spin-off, que a gente teoriza que seja um spin-off de sangue. E toda a estética da, do, do porco que a gente tem, né? Que é aquela, aquele aquele pequeno teaserzinho. Já estamos nos espinhos, a gente já parece o trono do diabo, parece alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que era. Né? É...
1: A teoria mais forte atualmente é que o spin-off vai ser uma prequel... Uhum. De calamidade, de como o Henry Virou o Diabo exato Como, como que aconteceu Exatamente. aquilo ali O que, que aconteceu porque, assim, Eu acho que, nem que seja em calamidade Ou no, no negócio que seja O Diabo vai ser uma parte muito importante Da série, uhum. ele literalmente o, o, o grupo fez ele como inimigo, Sim. né, ele tá dentro Da ordem, ele tá falando com o Kian Então o Cellbit, claramente Ele vai dar uma, uma holofote Mais pro Diabo, e é muito interessante Inclusive outras mídias fazem isso Dar um espaço ali pra explicar o lado desse antagonista De onde ele surgiu, uhum. de onde ele veio, o que que tá acontecendo com ele Coisa que a gente não teve muito com o Kia A gente teve um é. pouquinho ali com aquele, aquele flashback que teve no final de Desconjuração E tal, tal, tal Só que ainda é aquela coisa Contato e com o Kia, pelo menos sei que tem pessoas que conseguem, tá? Não é todo mundo Mas eu não, eu, o Kia e nada é a mesma coisa, é, sabe? Também. Eu não consegui me conectar com uhum. ele por exemplo, eu me conectei com o Gal no final das contas, Sim. sabe? O Gal é um, é um vilão que, é tipo, eu, fiquei, é. É, eu não gosto do Gal, uhum. eu não sou fã do Gal, mas eu entendi de onde ele tava vindo, as, as motivações Sim. dele, porque ele tava fazendo aquilo. E por mais que o que as motivações dele tenham sido explicadas pra gente uhum. de uma forma ou de outra. E ele tem, ah, ele tá tudo bem, ele tem um, uma coisa nobre, ele quer... Ele é, meio, ele é um Thanos da, do, do Ordem Paranormal. Sim, ele sim. quer mudar tudo drasticamente de uma forma muito agressiva e muito abrupta, né? Tipo, matar milhares de pessoas e tal, tal, tal. Compreensível. Mas eu não consegui me conectar sim. com o cara, e não é porque ele matou os meus dois favoritos. Isso é só um agravante que veio depois. Sim. Mas antes disso, eu ainda não tava conseguindo. É, e eu sinto que talvez o Diabo vai ser o oposto. Eu acho que talvez o Cellbit vai construir ele de uma forma diferente. E a gente vai receber a resposta dessa situação de marcas e como o marcado acontece, blá, blá, blá... Com a situação do Diabo. Talvez o Cellbit ele esteja armando, por exemplo, o próximo spin-off do, do próprio... Do, ah, como que o Henry veio parar nessa situação. para nos explicar o que, que é o marcado. Uhum. Porque é tanta ponta solta, como vocês vão ver nesse episódio, é tanta pergunta aberta... Sim. E a gente fica, cara, como é que ele vai fazer, tipo, falar, responder tudo isso? Sim. E um spin-off e uma temporada final, uhum. sabe? É muita coisa, é muita coisa. E, assim, é, essa situação das marcas, eu não sei dar uma resposta. Eu não, não consigo criar uma teoria muito da, da, mirabolante Sim. sobre ela. Mas, assim, eu estou com a expectativa que nós vamos ser, vamos receber uma resposta. Ou no próximo spin-off ou pelo menos na do começo para a metade de não sei calma eu não acho não eu
0: acho que a que Pior que eu também acho que não é eu, eu acho que a que as marcas a questão das marcas vai ser um dos últimos mistérios que vão ser resolvidos eu acho que de todos os mistérios que existem em ordem paranormal as marcas são um dos mais importantes eu acho que o, o que significam essas marcas e o e, e por que que elas existem e por que que tá tão intrinsecamente conectado com o que significa esse universo que o Zebut criou, entendeu? Tipo, como esse universo funciona, né? Por que, que existem os marcados e por que, que o outro lado se manifesta atras, através deles? Por que, que só os marcados conseguem é, interferir na ordem natural das coisas? É, eu acho que a questão dos marcados e o que significa essas marcas, e por que elas existem, e de onde elas vêm, vão ser uma das últimas coisas que a gente vai ver. É... Eu tenho uma opinião muito polêmica, eu já falei isso aqui, o Bacê já brigou comigo até quando eu falei já, isso, já isso. Já
1: levou xingando é... o
0: Eu não gosto da teoria vigente, que é a única que a gente tem, porque nada mais do que a gente conseguir teorizar faz qualquer sentido com as informações que a gente tem, que é essa parada de os marcados são os, as pessoas desse lado do, tipo, do mundo real, e a gente tá vendo... Se os
1: jogadores fossem os deuses Exatamente. escolhendo porque, ele então. porque
0: a Porque a gente tem por que pensar isso, tá ligado? Tipo, a, a Karina viu a Liz, né, quando ela transcendeu. Tipo, a gente sabe que as marcas de um jogador passam pro seu próximo personagem, entendeu? É, e, e até o livro de regras é, cita isso, né, como uma artimanha que tu pode usar meio que com os, os jogadores da tua mesa. Tipo, dizer, olha, os, person os protagonistas da tua campanha são os marcados dessa história, Entendeu? É, isso não significa que dentro do universo do RPG do Celbit isso vai ser dessa maneira, né? não é porque uma coisa está escrita no livro de regras que o lore do RPG do Selbit vai ser assim, né? É, seria tu, mesmo que dizer que, tipo porque uma coisa aconteceu no sei lá, no, na, na série de Star Wars no livro de regras do RPG de Star Wars essa coisa é, tipo, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? são coisas distintas é só o mesmo universo e os mesmos tipos de, de né, o mesmo tipo de cenário mas eu, eu nunca gostei muito dessa, dessa metalinguística, né? Que que eu acho que o que já colocou na RPG, de qualquer maneira, né? Tipo, mesmo que ele mude de ideia e diga que não era isso as marcas, que é o que eu acho que aconteceu, né? É, eu acho que ele vai chegar num ponto que ele vai ter que botar um pouco dessa, dessa desse tom de... De, de, de metalinguagem e de, tipo, é, de surrealidade, né? De, tipo, a gente tá assistindo RPG e o RPG meio que existe dentro do universo, entendeu? Tipo,
3: Sim. A,
0: a mecânica de aquilo lhe ser um RPG meio que é uma parada que envolve o paranormal e o outro lado, né? É, se teorizava muito tempo atrás que o outro lado era o nosso mundo, né? É, isso é interessante como conceito. Eu acho que o universo do Cebut é complexo demais, Pra ir pegar e fazer uma parada dessas agora porque limita muito o que tu consegue fazer dentro daquilo ali, entendeu? Deixa, é... deixa a história muito tu... rasa, né? Tipo, se a gente
1: for ver, uhum. esse é o caminho fácil. Eu pensar.
0: acho, eu acho, eu faz acho. Faz
1: muito sentido, uhum. faz um sentido da porra. Uhum. Então, até que a situação, a gente até comentou algumas vezes, ah, eles descobrirem que existe outro lado enlouquece porque eles não podem descobrir que eles são personagens fictícios. Exatamente, um
3: tipo. exatamente. Mas
1: são coisas que fazem sentido. Só que ainda é o caminho fácil. E nós sabemos que aquele cabeludo safado, ele não gosta do caminho fácil.
3: Uhum.
1: Então, ele sempre gosta de colocar uma coisa difícil. Então... Ele, eu não sei, eu realmente não sei o que pensar dessa situação das marcas. Eu estou muito curiosa, provavelmente uhum. é, o, é o mistério de Ordem Paranormal, que eu mais tenho curiosidade pra uhum. saber qual que é a realidade, e como, que, por que que os marcados estão diretamente ligados a Tenebres, principalmente, porque tá uhum. claro que Tenebres e marcados é tipo, Sim. não sei, a, a, o, o que quer que seja de marcado surgiu de Tenebres, ou Tenebres surgiu por causa dos marcados, Sim. tá interligado de algum jeito. Mas eu realmente não consigo pontuar o que que é eu não consigo hum. criar outra teoria mirabolante do que que pode ser, porque... Só realmente entrando aí na cabeça do Cellbit, sabendo como ela funciona 100%, e, e bolando uma coisa mesmo, porque eu uhum. não consigo pensar em nada. Eu... No momento, eu estou empacada. Sim.
0: E tu, tu acha que, tipo, a gente vai ver essa resposta tipo, nos spin-offs ainda? Ou, como eu falei, tu acha que vai ser mais pro final da série?
2: Eu discordo de ambas opiniões. Uhum. O que acontece? Eu tive muito tempo pra pensar a respeito das marcas. Uhum. E o que, que acontece? Eu acho que em certas histórias tem coisas que elas são mais interessantes quando elas não uhum. têm uma resposta clara. Eu acho que nem tudo a gente uhum. precisa de uma resposta. E não sei se o Selbit falou, tipo, em livro ou se ele falou, tipo, ele pessoa. Uhum. Mas o básico de marcados em, no quesito jogo é marcados são os protagonistas. Ponto. Esse é, esse é o que a gente precisa saber. Mas eu acho que ele tinha falado que, pra cada história, a pessoa pode decidir, na interpretação Sim. dela, o que, que são os marcados. Então, tipo pode ser que no, no RPG dele, conforme ele for passando a história, talvez ele defina pra ele o que, que significam os marcados, mas não quer dizer, que nem vocês falaram, que isso é canon. Pode ser que é só uma interpretação dele, pode ser que ele simplesmente... Não dê essa interpretação. Pode ser sim. que os marcados só sejam os marcados porque... Não sei. Porque, é... não sei, talvez eles tenham... Eu não vou saber explicar sim, isso, sim. mas... É muito, tipo, é uma muito... energia potencial uhum. de influenciar mais as coisas, sabe? Tipo, eu, eu vou viajar muito. Entendi. Mas imagina como se tivessem, tipo, várias realidades paralelas e essa determinada pessoa em específico tivesse mais chance de influenciar nos eventos mais importantes do universo de Ordem do que as outras pessoas, entendeu? Uhum. Eu só consigo chamar isso de energia potencial no momento. É Sim. o quanto a, essa pessoa tem mais possibilidade de interferir no mundo. Sim. Eu, eu, é, é mais ou menos como que eu consigo explicar agora. Uhum. Então, eu particularmente acho que pode ser que a gente termine Ordem sem ter uma resposta clara do que são os marcados. A gente vai entender melhor o que é Tenebres, a gente vai entender melhor a respeito do Henry, mas eu acho que pode ser que a gente nunca entenda 100% o que é, que é os marcados. Eu acho que pode ser que no final seja uma daquelas coisas que fique só para a nossa interpretação. Tanto é, Pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de clareza no spin-off, né? se realmente focar nessa história do diabo e do uhum. Henry e tal. Mas atualmente a minha ideia é essa. Eu acho que a gente pode nunca realmente ter uma resposta clara. É. Pode ser que fique só em aberto.
0: Eu, eu acho é que, e eu acho que esse é um assunto que a gente vai tratar bastante hoje, eu acho que tem muito espaço para isso. para perguntas que não vão ser respondidas. Só que eu acho também que é um trabalho do Selbit encerrar a história, né? Se ele vai acabar Ordem Paranormal em algum momento e, 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 e dar um fim, ele não pode deixar um monte de coisa em aberto. Porque... Sim. Ele abriu, ele, quem criou o mistério foi ele, ele escreveu essa parada, entendeu? Ele abriu essa, essa, essa porta pra dizer, olha, existe isso, existe aquilo, existe aquilo outro. Pra no final ele dizer tipo, ah, eu não, vocês decidem o que significa. Ele não pode fazer isso, entendeu? É, é um problema de storytelling, né? É, tu não pode é, criar uma, uma trama e depois abandonar ela. Tu pode deixar em co aberto pra interpretação do público, eu concordo. Eu acho que ele pode deixar a parada das marcas em aberto, mas ele tem que nos dar uma direção, pelo menos. Ele tem que nos dizer, pelo menos, ó, oh, vocês, vocês agora decifram o que isso aqui, mas eu tô te, eu tô te dando as, as ferramentas. Vocês constroem o barco, basicamente, entendeu? Ele não pode simplesmente nunca mais citar a parada das marcas. Se ele fizer isso, ele vai estar ele, ele tá criando uma frustração muito grande pra gente. Não, não só pra gente, do ordencast em específico. Que é o nosso trabalho aqui, teorizar sobre o que o RPG significa. Porque imagina o quão frustrante vai ser a gente chegar no final da série e a gente gastou horas e horas e horas e horas debatendo os mistérios pra não ter resposta nenhuma. Não ter nenhum norte, não ter nada. O Selby simplesmente esqueceu que aquilo ali era uma questão, tá ligado? E muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje... Eu tenho medo que isso acabe acontecendo. Porque são coisas demais, entendeu? E eu não sei quanto tempo tempo a te vai ter pra trabalhar essas paradas durante a série.
1: Seria tipo a frustração de, tipo... Ah, foi tudo um sonho.
0: Basicamente, é. Exatamente. Que é o um pior tipo de outro. final que tu pode é, fazer. Essa,
1: essa é a explicação, uhum, sabe?
0: Exatamente. Eu então, entendi... aí, ele...
1: Não, pode falar. Não, eu só ia falar que, tipo... Ele, ele pode fazer isso? Você é, falou que ele não pode. Ele pode. Não, se ele, ele quiser, ele, ele faz. Talvez ele faça. É, mas a questão que a gente tá falando é que, assim... Seria muito frustrante de perspectiva de quem tá vendo do nossa, que, novamente, no livro ele colocou aberto, né, tipo, ó, sim, você decide sim, que o eu, que tu quiser, se eu tu quiser que seja
0: que ele, que ali ele tá fazendo certo
1: é, se, se você quiser que seja uhum. deuses que são do nosso lado, estão controlando os bonequinhos, passa só que eu acho que ele vai dar ali a voltinha dele, pra falar, olha na minha trama, uhum. o jeito que eu criei, não é esse jeito específico pra vocês, que você tem que narrar assim, se você quiser narrar assim, narra mas, tipo, na minha trama, o jeito que eu criei, eu... vai ser assim, é. sabe? Eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele pode deixar em aberto. Normal, se uhum. ele deixar. Vai ser frustrante pra alguns, alguns vão gostar, né? Normal, sim. de vida. Sim, sim. Que nem eu com o final de Bleach. Eu odiei, mas a maioria gostou. Então tá tudo bem. É... Mas eu acho que, no ponto de vista de, de alguém que escreve, tem coisa de livro e tal, e... Eu não sei tanto a perspectiva de escritor de RPG, uhum. é, é complicado porque escritor de RPG e escritor de, de livro narrativa são coisas diferentes, sim. né? São então, parecidos, mas são diferentes. É, mas, assim, se ele fizer direito dele, mas vai ficar muito frustrante pra mim. É. Eu quero muito saber qual a perspectiva dele dessa situação de marcas. Eu tô, eu tô, eu tô sim, É provavelmente sim. é a coisa que eu, desses mistérios que eu mais preciso saber. Ah, então, então,
3: tipo...
2: Que nem eu falei, essa, essa resposta não é a resposta que eu quero. Eu gosto de resposta. Eu sou a pessoa que provavelmente vai, mais vai detestar coisa em aberto na vida. Porque a ideia de não ter uma resposta pra qualquer coisa me frustra. Eu só acho que é uma possibilidade. Mas se eu atualmente fosse teorizar o que, é que são as marcas, eu acho que são, tipo, essa, entre aspas, energia potencial. Porque tem gente que só às vezes não vai ter tanto conhecimento sobre aquilo, não vai querer interferir tanto, vai sofrer logo do início, sei lá. E tem gente que eles têm mais chance de interferir. A pessoa, às vezes, tem mais chance de acontecer uma coisa na vida dela para aquilo... É, para ela entender mais sobre o que está acontecendo na vida dela. Então, no caso, eu acho que seria seria isso, eu uhum. não vou saber explicar direito Não é É a melhor forma que é eu tô uma, é definindo é uma questão
0: muito, é, é o tipo de coisa que é difícil de teorizar, porque não é como uma, um mistério de personagem, ou um mistério de alguma coisa acontecendo na série é, é uma coisa de lore puro, né é puro lore, uhum. a gente não tem muito pra onde ir, né, em termos de teorização assim é, eu acho que sim, é, eu acho que existe a possibilidade de muitas das coisas que a gente vai falar hoje não serem respondidas dentro da série eu não acho isso uma boa ideia, né eu, como eu já disse, eu acho que é, é a responsabilidade do contador de histórias, que é ele, é, nos dar pelo menos algum tipo de, de closure, né, de, de encerramento naquilo ali, entendeu? Porque, é, é como eu disse, não é como a vida real, em que certas coisas ficam em aberto, porque, é, sabe, é tudo aleatório. Ele decidiu colocar esse mistério na história. E aí ele, no final, dizer, não, eu não vou te dar a resposta, eu acho muito cruel. Eu acho que existe espaço para as coisas ficarem em aberto, sim. Eu acho que existe intenção do autor chegar e dizer essa pergunta ela é mais interessante em aberto do que eu te dando a resposta que eu tenho na minha cabeça, tá ligado? Mas isso varia de caso para caso. Eu acho que algumas das perguntas que a gente, vai, a gente pode passar já, é... elas precisam de resposta. Elas precisam de resposta. Como por,
1: exemplo, como por exemplo, o que aconteceu com a Aninha e Lourdes, Que a Anne perguntou.
0: Exatamente. O tipo, que
1: aconteceu com essas duas? Exatamente. Porque, é, tipo, a a gente na verdade, não entendeu, entendeu. Eu
0: vou ser um pouco disruptivo aqui, na realidade. Eu acho que a questão. Essa é a maior pergunta que existe no Fandom, né? Tipo, toda vez que se fala em pergunta em aberta, as pessoas dizem, a Lordete, Aninha Lordete. Mas eu, vou, eu vou, vou criticar o fandom, criticar não, né? Mas eu vou, tipo, pegar um pouco no pé do Fandom nesse momento. Eu acho que essa pergunta tá sendo feita da man... tá sendo, feita erra... tá sendo feita errada há anos. Porque não é isso que vocês querem saber vocês estão as pessoas estão confundindo diversas coisas de diferentes do Lorde Segredo da Floresta a gente não cobriu o Segredo da Floresta então tipo é, é muito estranho a gente estar tá, tipo voltando e falando sobre algumas das, das específicas né é, talvez um dia a gente volte e faça isso com mais cuidado né
1: ideias aí então ideias. fiquem
0: atentos mas é, hum, o que, que é o mistério que está nessa pergunta que a, a Annie fez para gente o que aconteceu com a Annie e a Lordete? eles estão falando dos documentos que contam que a, a mulher e a filha do Virgulino é, foram até uma caverna, enlouqueceram, e aí a mulher ficou pintando um monte de coisas, e elas enlouqueceram, e eventualmente o Virgulino colocou elas dentro de um sanatório. É disso que elas estão falando. Eu não entendo como isso é uma grande questão dentro do que a gente já sabe dentro de Ordem Paranormal, tá? Porque, é, inclusive, eu acredito que a trama principal do Segredo na Ilha foi uma tentativa do Selbert de nos responder um pouco disso. Porque é uma história que trata de pintura, trata de tinta enlouquecendo as pessoas, trata de morte. Tipo, todos os ingredientes pra responder essa questão da linha da Lordete, elas estão ali. Elas estão na trama de Segredo na Ilha. Eu acho que aquilo ali foi o Selbert dizendo vocês perguntaram, perguntaram, perguntaram sobre a linha Lordete, eu tô dando as ferramentas pra vocês aqui. Que é, como eu disse, a maneira certa de deixar uma questão em aberto. O que, que as pessoas querem saber? o que, que elas viram quando elas, quando elas estavam lá dentro. Porque a mulher escreveu que ela viu o futuro e não sei o quê. E, na realidade, o que aconteceu, é, isso acontece muito em ordem, porque como é uma obra aberta, com, é, os jogadores são streamers, e eles também estão autorizando, o que, que aconteceu? A Gabi, que se recusa a vir desse podcast, ela... não, ela não se recusa, mas ela não vem. É, <risos> ela, ela, na época, pegou muito no pé disso ela pegou muito no pé de o que significa essa parada do futuro e não sei o quê. e ela começou a fazer essa pergunta, ela fez essa pergunta no, no, no Revelando, ela fez essa pergunta em diversos momentos, e essa pergunta pegou, mas ela não é, não é a coisa mais interessante que a gente tem pra descobrir dentro do Ordem Paranormal, entendeu? Ela só é uma questão popular mas ela não ela tá praticamente respondida, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que o Paranormal deixou essas duas mulheres loucas, e a gente sabe o que aconteceu com elas depois a gente viu o corpo delas no, 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 no sanatório.
1: Sim, é, das coisas que a gente já viu, das pecinhas, que foram até calamidade, sabe? O que aconteceu uhum. ali na, no, no, na, embaixo do coliseu, que tipo eles entraram e era uma época diferente. eles estavam o, o tempo estava indo diferente, porque é assim que a morte funciona. Exatamente. E o segredo na ilha teve uma presença muito grande de morte. Era morte e sangue, Isso. mas a presença muito grande de morte... Toda essa situação de tocar em tinta, enlouquecer e ver coisa que você não devia estar tá vendo. E eu acho que o, o Selbit puxou essa frase justamente da situação do, do Vanderlei. Uhum. Quando ele entrou na, na pintura, que, que mostrava que a Norama tinha sido morta pelo, pelo rapaz. E aí ele falou, sua mão não é mais sua mão. É. E aí o que que, o que que, assim, a minha teoria sobre o que aconteceu com a linha e com a Nordeste, até para eu achar que já foi respondido, né? O Selbit respondeu sem responder. Ele respondeu daquela uhum. forma dele meio enigmática, né? De fazer... E, é, o que aconteceu com elas, elas Elas entraram nessa caverna Essa caverna ela era muito Tipo a caverna ali dos tenebres de, de coisa, Era uma caverna muito paranormal uhum. Era a caverna do, 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 do centro de Santo Beso, Porque ela era muito específica Sim. Mas era uma caverna que tinha esse contato né, Com a morte, esse contato muito grande e já ficou claro que a morte é tempo. A morte controla o tempo Sim. do jeito que ela quiser. Ela, ela, ela distorce o tempo, ela deixa mais rápido, deixa mais lento, volta no tempo. O Santo Berço tá em vários lugares ao mesmo tempo. É, é uma bagunça esse negócio de tempo. E o que deve ter acontecido com as duas foi... Elas pegaram, sei lá, num lodo, ou então misturaram lodo com tinta, uhum. sem querer. Ali, é, 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 talvez uma pista que o Selbit deu com o próprio... era Valentino o nome dele? Constantino. Não lembro Constantino. É, com Constantino, que ele pegou essa tinta específica. No caso dele, ele não misturou, tipo, assim, ele, ele tinha os baldes que ele criava a tinta, né? Então, assim, talvez elas tenham feito isso sem querer. E eram pessoas comuns que sanidade foi nas cucuias, sabe? A sanidade só zerou de uma vez, elas enlouqueceram. E aí... É, aconteceu essa situação delas de falar: Ah, minha mão não era minha mão. Porque elas passaram uma situação parecida com o que o Vanderlei passou. E a gente viu que, por exemplo, as experiências dos personagens de Osni dentro das, 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 das pinturas não era um mar de rosas. Eles não só entravam, olhavam, oh, que legal! E saíam. Tipo, tinha com consequência mental, tinha consequência física, Sim. dependendo do que acontecesse. Então, provavelmente, elas passaram por coisa dessas. Não sei se envolver no tinta diretamente, porque a Aludete ela era pintora, Isso. né? Então talvez ela foi pintar e aí a tinta dela caiu no lodo. Ela inventou de pegar as duas coisas e foi pintar e a, a tinta foi enlouquecendo ela mais e mais e mais. E ela viu, a, ela foi no futuro, porque ela, acho que se eu não me engano ela falou dos cinco guardiões, não foi? Na, na, nas loucuras dela na hora que então, ela tava falando é, ela falou alguma coisa assim. A gente não vai saber porque a gente teria que estar com papel aqui para falar. Mas é, eu tenho quase certeza que ela falou dos cinco guardiões. Então, isso que elas, que elas viram em específico, provavelmente, por exemplo, elas ou voltaram no tempo e viram a situação dos guardiões, ou elas foram na frente e... Porque, assim, o Santo Berço, do, do que os guardiões foram, uhum. ele tava morto já estavam mortos há muito tempo. O Santo Berço estava no fundo, né? Sim. Então, é, é mais fácil a gente pensar dessa forma. Porque essa mudança da Daninha, eu sinto que o está já tá tentando no, no, é. nos explicar isso há muito tempo, sabe? Não, não devia ser mais tanto uhum. um ponto de interrogação. Desde Ozni, eu acho que Ozni deu uma explicada bem boa, é. assim. O Selbit só não foi direto, ele só não chegou ó, aconteceu isso, 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 com, o deserto, com a mudança e pronto, acabou. Ele deixou em aberto, né? Que é uma das coisas que a gente talvez possa esperar pro Selbit. Ele não vai nos dar respostas direto. Ele vai querer que a gente pense, que Sim. a gente interprete né, o que ele tá querendo nos passar. até pra fazer a cachola com a só funcionar um pouquinho, né? Receber tudo no colo também não tem graça. Mas eu acho assim, da minha perspectiva da Lodash e da Aninha, aconteceu uma coisa assim, sabe? Elas meteram a mão no que não deviam e aí foram enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. Lodo foi consumindo a cabeça delas. Tanto é que no final elas viraram o quê? Um, um bicho amalgamado de Lodo. Que, quando as pessoas tocavam, roubava, tipo, enganava que a pessoa tava bem. O que a tinta fazia, vamos lembrar do que aconte, aconteceu com o farolete, né? Ele ficava consumindo é a assim. tinta porque ele se sentia bem E aí, quando, quando você volta pra realidade, na verdade a tinta te tirou sanidade ela, Você não ganhou o que ela falou que você uhum. tinha ganhado, mas ainda te tirou sanidade Então é uma coisa assim, eu acho que Ozzy deu um embasamento muito grande tipo Pra gente já pensar nas respostas sobre a Lurdette e a Ninha Então é uma coisa aí que a gente pode mencionar ali por cima
0: uhum. Tem alguma coisa pra você acrescentar sobre isso, Lavi?
1: Ah, então, eu diria que minha opinião é parecida, tipo
2: assim, eu sei que já é basicamente um ritual sagrado de ordem, toda vez que fizer alguma pergunta, Sim. perguntar, meu Deus, Lourdet e Aninha, uhum. mas eu, eu acho que, tipo assim, é primeiro, mesmo. a gente tem coisa muito maior pra se preocupar agora, uhum. não que elas não sejam importantes, mas assim, já aconteceu tanta coisa, que esse ponto, num quesito história, a Aninha e a é um detalhe, Sim. no quesito história. E... Segundo que, com que, o que a gente já sabe, dá pra gente deduzir o que aconteceu com ela, sabe? envolveu com morte e aí deu ruim. É. Sabe? Eu, eu não acho que tem muito mais o que pensar sobre isso. Seria então... legal se a gente tivesse um detalhamento a mais? Uhum. Seria. E talvez a gente tenha. Mas eu acho que com o que a gente tem, dá pra gente ter uma noção suficiente do que aconteceu. Mexeu com lodo, cagou tudo, deu ruim, morreu.
0: Exatamente. E... É. E foi isso. Então é por isso que eu digo que tipo eu acho que o fandom ele acabou misturando duas coisas, porque agora eu vou levantar uma questão que não é uma pergunta que tá aqui e, e é para mim é uma, é uma demonstração de como as pessoas estão é, misturando as coisas diferentes e incluindo a Gabi nisso aí, porque eu acho que foi quem é, tornou essa pergunta popular né é, na realidade quando as pessoas se perguntam normalmente o que aconteceu com a Aninha Lordete o que elas querem saber de verdade é o que aconteceu com a Camila e a Alice Montes porque essa pergunta nunca Ninguém foi faz. respondida. Ela Ninguém nunca foi respondida. Ela ficou completamente em aberto. Completamente em aberto. Nunca teve um corpo. Nunca teve nada, nada, nada. Uma pista, um papel, nada. As duas, duas personagens do Segundo da Floresta desapareceram. Isso É o motivo pelo qual a equipe Kelvin foi pra, 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 pra Carpazinha. Isso nunca foi respondido. E as pessoas, eu acho, que misturaram. Porque são duas histórias que envolvem uma mulher e uma filha, né? É, e, e, o que não pode ser uma coincidência eu acho que era uma tentativa de replicar aquele ritual ou alguma coisa do gênero mas explicar mesmo onde é que estão essas duas a gente não sabe assim como outra personagem que eu não sei se a gente está tá nas perguntas eu vi que tinha alguma coisa parecida mas é, a, a mãe da Agatha né Outra personagem uhum. que ficou completamente, foi completamente ignorada, entendeu? A gente tem uma personagem extremamente importante, citada no Lorde de diversas temporadas. A gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente tem Sim. um, um a, é, o, 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 o destino dela está em aberto. Tem poucos personagens que se olhar lá na wiki, vai estar lá, é, status, né? Geralmente vivo ou morto. Tem o status da, da Ingrid como tipo desconhecido. A gente não sabe é. o que aconteceu. A, a mesma coisa, a mulher é a filha do, do Rafael Montes. A gente não sabe o que aconteceu. Essas, para mim, são perguntas mais interessantes. Porque a gente não tem. É... E eu acho que essas são perguntas que o SEB tem meio que a obrigação de, pelo menos, nos dar algum tipo de explicação. Nem que seja num documento, nem que seja numa lápide, nem que seja num detalhe no, escondido no, na, numa campanha do livro. Qualquer coisa. Porque essas perguntas estão totalmente em aberto e a gente não tem por onde começar a encontrar uma resposta para elas.
1: Exato, é uma coisa uhum. muito pertinente a gente saber, porque literalmente, todo mundo esquece dessas nomes. Elas são tão esquecidas é.
0: que, tipo. É porque as pessoas confundiram os nomes. Então as pessoas acham que a Aninha e a são as mulheres, a mulher é a filha do Rafael Montes. Mas na verdade, elas são a é mulher, é a filha do Virgulhino, que a gente sabe o que aconteceu, porque elas literalmente porque apareceram, sim. né?
1: Porque a gente, pegando, né, nessa parte, uhum. vamos lembrar: o, o, o Rafael Montes, ele morreu, tava com um símbolo, Isso. né? Do. do que foi, parece que os, os arrombados, né? Isso. Colocaram nele e e, tipo, sequestraram a filha e a mulher dele. E, e, esse, e os arrombados? Eles estavam trabalhando pros médicos, Isso. né? Os doutores. Os doutores que estavam cuidando da... do Santo Berço. E assim, a minha perspectiva na época, eu lembro que eu esperava encontrar algum vestígio dessas duas no Santo Berço.
3: Uhum.
1: Só que eu não sei se os jogadores não exploraram o Santo Berço direito, eles não acharam as pistas direito. Talvez as pistas de onde elas estavam. Estavam no, nos NPCs, né, talvez eles, eles investigando um pouquinho, eles iam achar, talvez eles olhando os próprios troncos, né, eles, uhum. eles olhando ali, talvez eles, é eles veriam os nomes delas, é, eu acho que assim, essas duas, elas foram para o Santo Besto, elas morreram lá, e igual a gente falou, né, se elas foram junto com os, os doutores, eles, eles morreram lá, sabe, passaram uhum. 30, 40 anos, eu não sei lá dentro. Não,
0: 100 então. anos, 200
1: anos. É, é, muito, muito, Sim. muito tempo. Então, basicamente, elas morreram lá dentro. Só que a gente nunca descobriu. E a gente também não lembra de perguntar o Selbit disso, porque a Lourdet e a Nia eclipsam as duas. É verdade. Sabe? Eu não sei se nem sei se o, o próprio Selbit lembra uhum. de responder essa pergunta. É. Porque Talvez ela ele tenha a resposta anotada lá passa? nos
0: cadernos dele e ele nunca mais trouxe à tona porque ficou pra trás, né?
1: Olha, oh, ele está
2: escutando. Ou coisa... oh, responde, me dá a resposta. É verdade. Eu
1: quero. Vai no. Ou, sabe, vai no seu Twitter agora e você poste a resposta agora. Eu estou te intimando. Não, mas
0: aí, aí eu vou falar o um negócio. Se ele fizer isso, é ser muito frustrante, né? Tipo, eu quero essa resposta <risos> dentro do universo, né? Não, mas eu acho que isso é uma. Eu sei que você tá brincando, mas eu acho que muita gente quer que o Celtics simplesmente na live dele diga uma resposta a um negócio desse. Eu acho que essa é a pior maneira dele responder uma pergunta importante de, de, de ordem, entendeu? Eu, pra mim, pergunta que foi feita dentro do Universo tem que ser respondida dentro do Universo. Se ele abriu essa questão e nunca conseguiu fechar, eu acho que ele deveria é, aproveitar que a gente ainda tem o RPG pela frente e usar esse espaço pra pelo menos dar algum tipo de resposta. Como eu disse, eu não quero que tenha um episódio inteiro falando do destino da Alice e da, e da Camila Montes, entendeu? Eu não quero que tenha um episódio falando sobre a Ingrid. Eu acho que seria legal. Eu acho que dá pra fazer. Eu acho que dá pra puxar essa parada e dar uma resposta legal. Mas ele não necessariamente precisa. Agora, o que eu acho que ele precisa é fazer algum tipo de referência disso até o final da série. Porque a gente tá especulando isso há anos. E a gente merece ter algum, alguma explicação, entendeu? Porque não é só um, uma coisa de tu olhar e dizer caralho, que mistério interessante. Eu prefiro não saber a resposta. Não. É, é o tipo de pergunta muito específica que foi escrita pensando numa resposta. Except tinha uma resposta quando ele escreveu essa parada. E ele não nos dá isso aqui até agora... Eu acho, e, e não nos dá até agora, tudo bem. É um problema, não nos dá nunca, né? Se ele chegar no final da série e ele não nos der uma resposta, eu vou achar muito frustrante. E vai ser, é, por mais que o final seja satisfatório, eu acho que ele não, não pode se dar o luxo de nos deixar com essas pequenas frustrações, entendeu? Pô, mas isso aqui não foi respondido. Pô, isso aqui não foi respondido. Isso é o que acontece com uma série que é cancelada na segunda temporada, tá ligado? Tipo, tu abre um monte de questão, e aí a série é cancelada, e tu não tem como responder, porque a série acabou. Mas o não vai é, ser cancelado. Aí, ele vai, aí ela, a
1: gente pô. tem que a gente tem que pensar numa situação. Sim. Tirar o filtro da série uhum. e voltar pro filtro do RPG, né? Pois é. O infelizmente, o RPG, ele tem mil e um é, coisas que dependem do, do, dos jogadores influenciados. Você sabe, você tem um RPG com a gente e teve mil e uma coisas que você colocou, a gente não descobriu e se perderam. Você deixou. É, mas... Era. Foi pra trás. Pra
0: me defender, mas... o que eu não preciso, mas é, só pra dar a minha perspectiva como mestre, agora que a gente tá chegando no final do RPG... O que, que eu tô fazendo? Eu tô achando uma maneira de trabalhar essas, esses mistérios de volta pra trama. Entendeu? Eu, como mestre, sou o escritor da história. Eu tenho o poder de pegar aquela trama que foi abandonada e trazer ela de volta e amarrar ela de alguma maneira. Eu não vou conseguir fazer isso com tudo. Mas eu vou tentar fazer isso com as coisas que pra mim são importantes, entendeu? Eu acho que o Selbit tem a obrigação, como escritor... De nos dar algum tipo de... É que eu, 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 eu tô dizendo não é tipo uma resposta definitiva. Ele precisa nos dar alguma conclusãozinha, entendeu? Ele precisa lembrar que ele também... Ele criou aquela história, entendeu? Ele abriu aquela... Eu tô dizendo... Ele abriu uma porta, ele precisa fechar ela, entendeu? Do jeito que ele vai fechar é com ele. Ele decide. Mas ele precisa fechar. Porque pra gente, ficar com aquela porta aberta parece que ele esqueceu. A impressão que dá com uma pessoa que tá assistindo... É que ele é... ele preferiu deixar aberta ou ele esqueceu. Ou ele não soube como fechar. Ou ele abriu uma porta que ele não sabia o que fazer. entendeu Ele, ele criou um mistério que ele não tinha uma resposta boa na cabeça. E ele não pode... É ele mesmo? sempre tinha um. É um escritor muito melhor do que isso. Eu só estou dando como exemplo. Porque muitos, muitos, infelizmente, muitos criadores de universo acabam fazendo isso, né? Criam o um mistério e ah, depois a gente vê, né? L Lost foi isso, né? Lost foi um monte de mistérios que foi sendo aberto, 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 aberto. Os caras não sabiam o que eles estão fazendo. Chegou no final, eles, mano, vamos ter que emendar algum tipo de final aqui. Muitas coisas tiveram final... respostas que não faziam sentido. O funk tava sendo. Assistindo... Amigo, ah. Pretty
2: little liar. Eu estou sofrendo hum, até hoje com a quantidade de plot holes daquele negócio. Eu Sim. passo mal. Sim. O... Minha infância foi destruída naquele negócio. Sim. É, mas.
0: Mas é tipo, a gente sabe que o Selbit é melhor do que isso, entendeu? É só a gente, como fã, se preocupa porque é o nosso trabalho, né? A gente se preocupa com... É... E que é
1: chato pra caralho do fandom, não tem mais o que falar, -total, né? Total, fala...
0: total, total. É nosso
1: trabalho ser chato.
0: Exato, porra. E eu acho que, sinceramente, é isso que ele quer da gente, entendeu? Ele quer que a gente esteja se importando o suficiente
1: Olha, pra querer provavelmente... ver essas respostas, né? Provavelmente ele tá rindo da nossa cara ah, agora, que ele faz um muito. um plot tempo, né? muito, muito envolvendo essas duas. Ela tá falando, ha, 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 tô achando que eu esquecia <risos> lá os trouxas, ó. É, eu não duvido. Tá eu não duvido feliz. que
0: ele pega e traga a, 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 a Nordeste e a Aninha pra trama, de alguma maneira, entendeu? De Que faça referência a ela de novo. Eu não duvidaria nada, eu não duvidaria nada. Tipo, eu acho que ele tem toda a capacidade de fazer isso. Eu não acho que ele vai fazer, mas eu acho que ele, ele pode fazer isso e vai ser, tipo, divertido. Né? Vai ser divertido pro fandom Caralho, mano, eu não acredito que ele tá realmente fazendo Se ele tiver uma história legal pra contar Que envolve elas, eu acho do caralho Entendeu? Uhum. Mas é isso
1: Eu acho foda também Mas sobre essas duas, eu acho que tipo o Dash e linha, uhum. pra mim já fechou a tampa Eu eu tipo eu não busco mais Não sou sedenta pra saber o que aconteceu Exatamente. Com Lourdes Exatamente. Essa, essa tampa eu já fechei, pelo menos eu não já fechei eu, então.
0: também, eu também acho que pra mim a questão da Lordete Aninha tá bem respondida. Agora não quer dizer que as outras questões que envolvem o Segundo da Floresta pra mim estão meio ouvidas, porque pra mim tem muito ponto a solta aí, né? Enfim. Uhum. É... Sabe
1: uma coisa que não está nem um pouco resolvida? Vamos ver. O Tony perguntou. O fato do Nathaniel ser simplesmente um grande ponto de interrogação. Tipo, quem realmente é esse cara? Como é capaz de afetar tanto o equilíbrio? Onde que ele tá hoje e quais são seus planos? Sinto que ele ainda vai causar muito e que ele é uma peça-chave pra história isso aqui eu preciso saber porque o cara chega, me rouba meu Joe e leva ele para para das máscaras, larga ele lá, foda-se o Joe e volta, e ele não tá lá e ele não tá com máscara, né? Quem é esse cara? Quem que quem... sabe? Eu não, não sei não sei mais. Inclusive eu achava que aceita até a forma que o Nathaniel foi nos apresentado, uhum. que eles eram tipo uns malvadões assim Sim. que ia chegar e ia matar todo mundo acaba que o Nathaniel que tava usando eles. Tipo, que, qual é o cacifre do cara pra ele usar uma relíquia e enganar ela? Usando outro cara. Porque ele, ele usou o Joey pra uhum. enganar a, a, a magistrada, basicamente. Tipo, eu, eu não sei, tipo, não sei o que pensar sobre o Nathaniel. O Nathaniel é uma das maiores interrogações Sim. pra mim nesse RPG. E ele não aparece. Ele não deixou um vestígio uhum. trás. Eu achei que, sei lá, ele ia deixar alguma pegada atrás em Calamidade... Ou que o Joey, na hora que ele lembrasse de tudo que ele, que ele esqueceu, uhum. que ele lembrar alguma coisa, mas o Nathaniel só... Sim. Sumiu. sumiu. É como se o, o, é como se tivesse... trago o Joey, pro Joey ficar no lugar dele e ele vazar, Sim. sabe? Mas assim, eu não sei o que pensar sobre o Nathaniel em geral. Eu não sei se ele é um antagonista, não sei se ele vai chegar em algum momento e vai impedir alguma coisa, se ele é um anti-herói, tipo, não dá pra saber é. o que, que ele quer da vida dele.
0: Tem alguma teoria lá,
1: é,
2: primeiro, eu só queria comentar como eu acho engraçado que o objetivo daqui é a gente responder perguntas e a maior parte das vezes a gente tá cara, não sei. É... Uh,
0: uh, acho é incrível. É por isso que a gente tá aqui. A
1: gente tá tentando... A gente tá tentando compartilhar a frustração é. do fandom de não saber.
0: Exato. Porque,
1: não assim... É respondendo perguntas, é chorando, chorando por uma sabedoria Exatamente. É porque, é assim, o fã médio de Ordem Paranormal, o que acabou de começar, tipo... e o que tá acontecendo? Eu não sei. Quem, quem já assiste há, tipo, três anos, eu também não sei! <risos> tipo, é assim, sabe? A gente tá tão confuso. Com é começou ontem. Mas é. O mas ah, tá. que, que eu. Eu
2: não tenho uma noção muito clara uhum. também, por motivos óbvios, porque o cabeludo é um vagabundo.
3: Verdade. Mas. Piranha, né?
2: Sim, ele é. Eu, eu ainda sigo com essa frase. Que mas. O... Eu também concordo que eu acredito que o Nathaniel possa ser uma peça-chave. Talvez, tipo, não vamos, vamos dizer assim, meu Deus, o cara é a resposta de uhum. todo o universo. Não. Mas uma peça-chave em é uma parte específica da história. Também. Ele vai voltar. Que ele tem que voltar, até porque se ele não se casou com o Joey, obviamente ele tem que voltar. Ele não verdade. está em um Ad mel com o Joey. Se o é Joel não
1: aconteceu, eu preciso saber. É verdade. Que
2: pois é, então, que então se ele não está em um Ad mel com o Joey, ele vai ter que aparecer em algum momento. Então, assim, é... eu também acho que ele vai ser uma peça-chave importante em algum momento. Eu acredito que ele tem algum motivo específico pra ele ter feito tudo o que ele fez de uma forma tão elaborada. Agora, eu não, eu tô mais na vibe que ele vai ser mais pro lado anti-herói. Não, não acho que ele vai ser, tipo, o herói da história nem o vilão. Eu acho que ele tem os objetivos dele e que às vezes ele pode querer, tipo, vamos supor, é, chega no, no na Equipe abutres e fica, ó, oh, seguinte, eu tenho isso aqui e eu posso até oferecer isso pra vocês, mas vocês vão ter que me dar alguma coisa em troca.
3: Uhum.
2: Um bagulho meio assim, sabe? Mas não um negócio nível diabo, mas um negócio. Um pouco. Um pouco assim. Eu, eu acho que ele tem os interesses dele. Eu não acho que ele tá fazendo isso pra salvar o mundo, mas nem que ele é tipo um super Sim. vilão, um arraça ah, 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 ou do mal. Pra eu mim, ele saber. tem os objetivos dele. Pra ele uhum. ter planejado isso com tanta cautela e ter agido sozinho, assim, até onde a gente sabe, eu acho que ele tá. Ele tem os objetivos dele e ele pode usar de manipulação e outras coisas, assim, pra conseguir o que ele quer. Agora, o que é que ele quer, eu não
1: sei. <risos> eu não sei. Eu, eu, essa é a grande interrogação, é, então. né? Porque ele foi oferecido o pacto... É, pacto não, eu, eu fico com o pacto com o acordo. O acordo com as máscaras, porque o acordo diz, quando a pessoa ameaça o equilíbrio... Uhum. Ela é feita esse acordo, Sim. ou ela aceita e se torna as máscaras, ou ela, ela é morta, alguma coisa assim, ela deixa de existir. É... E ele foi feito isso, né? Claramente, ele é uma pessoa muito poderosa, e aí ele achou a famosa loophole, né? Que ele se conventou ali, ele olhou a cláusula e pulou, e ele leu as entrelinhas, Sim. E... e ele usou o Joey como uma forma de quebrar esse contrato. Mas justamente o porquê que ele fez isso, qual é o objetivo dele? Porque assim... Eu não consigo ver o Nathaniel como, ai, o maior vilão do seu, a não, ah, não ser que ele seja, porque o, o Kian, ele é aquela coisa, vilão que é vilão pelos motivos certos, mas que ainda é um vilão porque tá fazendo tudo errado, do jeito errado. Uh -huh. Mas assim, eu esperava que o Nathaniel, sei lá, aparecesse com o Kian, ou tipo, tivesse algum indício que o Kian conhecia ele, que ele foi atrás do Kian. Eu um não acho que tem nada a ver com mas isso. Mas não foi, mas não, literalmente não teve. Porque se tivesse tido, ele ia ter sido mencionado, é em algum momento, e ele não foi. Então, assim, ele só sumiu Então, assim, eu acho, eu, tipo, a minha, as maiores, uma das maiores teorias que tem sobre o Nathaniel, e que eu acho que é uma das mais plausíveis pelo tal poder que ele parece ter, é que ele é oriundo de Tenebres. acho também. De alguma forma, ele é oriundo de Tenebres, e sei lá, talvez um dia ele seja convertido, que nem o Henry foi, talvez um dia ele seja convertido a um marcado também. E, tipo, alguém apareça em, uhum. e, tipo, ele, ele virou um personagem... Tão icônico sem ter nada Sim. pra nos oferecer, né? Tipo, apareceu em dois episódios uhum. ou um episódio e sumiu, e todo Sim. mundo ficando: Deus, Nathaniel, 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 tem, tem gente que é fissurado no Nathaniel e tal, tal, tal. Então, talvez tenha essa possibilidade dele voltar como um Henry da vida, um player, não sei, mas eu realmente acho que ele tem alguma coisa com Tenebres e ele tá meio que puxando ali as meio que a, as cordinhas por trás, né? Isso se ele não for realmente o maior vilão da trama inteira. Porque o Kian, ele fez as merdas que fez, mas ele ainda queria acabar com o Paranormal. Ele ainda tinha o um intuito de erradicar isso pra ninguém mais sofrer. Ele queria, ele queria fazer uma quantia X sofrer, pro resto não sofrer mais, Sim. né? É, é, Eu odeio, é, assim, é uma coisa cruel pra caramba, não é certo, uhum. mas não dá pra se negar que tem um fundo ali de, de Tô tentando salvar as pessoas Sim. Mas o Nathaniel, a gente não sabe De onde ele veio, porque que ele quer E assim, se ele for 100% Do outro lado, né? Se ele for 100% conivente com o outro lado Se ele for um dos ocultistas mais Malucos pelo outro lado uhum. Eu não tiro a possibilidade dele ser literalmente Um antagonista que tiver todo, fazer todo mundo Olhar e falar, puta que pariu Por que que a gente tava lutando contra esses caras aqui Quando tinha esse aí, Sim. sabe? Então, tipo, tem essa possibilidade, ou tem o que a Lara falou, que ele pode ser um, um anti-herói que vai chegar a gente. Então, eu sou muito foda, mas eu sou o pé pra caralho, eu não vou ficar do ladinho de vocês não, senão eu faço assim e resolvo o problema de vocês, mas eu tenho uma coisa aqui pra vocês. Vocês querem, mas eu preciso de uma coisa de vocês antes. Uhum. Então, assim, ele vai ser... ele vai ser astuto, sabe? Sim. Ele vai tentar arrancar alguma coisa dos protagonistas. Assim. Eu
0: acho que sobre ser, tipo, o grande antagonista, eu não acho que o Serbit deveria... Colocar um boss final agora. Eu acho que o boss final precisa ser o Kim. Eu acho que a gente tá muito uhum. tarde no jogo pra ele botar um outro super vilão, entendeu? Por mais que a gente já eu saiba. Não para odiar
1: mais ninguém, é, Tudo dinheiro. bem,
0: mas é que, tipo, o a gente sabe que o Nathaniel, já foi... o Nathaniel já foi apresentado e a gente já conhece o personagem, mas a gente ainda não, não entende ele, entendeu? E eu acho que o Kian por mais que seja um personagem que eu, particularmente, não acho o personagem mais rico e interessante que tem na história, pelo menos a gente já tem esse... essa figura. Cravada ali. A gente sabe que o vilão de ordem paranormal, a série, é o. É o Kian. para é, Pra ele agora chegar e dizer, ah, perdi um pouco minha. O Kian perdeu um pouco a graça pra mim. Agora o vilão é o Nathaniel. Eu digo, cara, eu não, eu não sei. Tipo, porque o Kian foi apresentado como o ocultista mais forte que pode existir, tá ligado? Pra chegar e dizer, não, existe um maior, aí, tipo, porra, aí tu pode ficar fazendo isso pra sempre, tá ligado?
1: Eu acho que o Nathaniel pode ser um deus ex machina
0: Eu não quero que seja. Estou Talvez,
1: dizendo. existe ó, amigo. não existe quero que Porque assim, é que nem a situação do, do Veríssimo Quando rolou lá no Quando o Gal ia matar o, o Arthur uh -huh. O Veríssimo apareceu e impediu Sabe? Eu não acho, que assim, ele não tem motivação nenhuma é. com a Ordem Ele não gosta da Ordem, tipo, ele não tem nada disso sim Só que o que eu falo de Deus Ex Machina É, é uma forma de dizer Que tipo ele pode ter Uma chave muito grande ah, mas eu acho Pra alguma que... coisa muito específica assim,
0: é, eu acredito que o Nathaniel é uma das pontas soltas mais importantes que a gente tem. Em termos de personagem, ele é o personagem mais importante pela, do, da qual a gente sabe menos. Porque o aspecto místico que tem ao redor dele, tudo que foi tratado com ele até agora, é muito interessante. Se ele tivesse continuado na Seita das Máscaras, a gente teria dito, beleza, ele era só, ele era só humano. Não, o Selbit te levou ele para outro lugar. Ou seja, ele é mais importante ainda do que a gente imaginava. Ele começou como um papel ali de um criminoso comum, ele foi elevado ao tipo, ele faz parte dessa seita, a gente descobriu o que era a porra da seita, e aí quando a gente descobriu o que era bem o negócio da seita, ele disse, não, mas o Nathaniel, ele foi pra outra parada ainda, entendeu? Então, tipo, tem mais coisas ao redor desse, desse personagem. Esse, o, o que ele tá dizendo pra mim como storyteller é, esse personagem é muito importante. Muito importante. E eu acho que, mais uma vez, eu não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que se a gente chegar no final da série e o Nathaniel fazer uma participação de 15 minutos no último episódio, a dar uma espadada e for embora, vai ser muito frustrante. A gente precisa não, ver é. o Nathaniel ser importante na segunda parte da Calamidade. Né? O que uh, eu falei de eu o não Deu, quero Deus Ex Máquina? Sim.
1: É, não foi essa situação dele aparecer, salvar e ir embora. Uh -huh. não, é, não é isso. Eu tô falando justamente isso. Ele ser um Deus Ex Máquina, mas porque ele é, tipo, o centro da, da solução de alguns tipo, de problema. problemas. Mas eu acho que ele é. Porque é muito é muito que você falou, o Celbush não ia estar escondendo esse personagem as sete uhum. chaves, se ele não tivesse uma puta de uma é importância Exatamente. absurda Exatamente. para trama, porque assim, o cara a gente não ganha nada disso, não. não tem um, um, um grãozinho é. de poeira, sabe não tem uhum. nada, um, uma migalhinha
0: e o não é como se, tipo, sumiu. o cara do posto lá que parecia também, o cara apareceu pouco e não teve coordenamento, mas não, mas a importância que a história deu pro personagem, entendeu tipo, o, o Celbush construiu o mito ao redor do Nathaniel e do que, que ele significa, tá ligado? Toda vez que é feito uma referência ao Nathaniel na série, é como, caralho, qual é que é desse cara, entendeu? Não é como, tipo, ah, ele é só mais humano. Não. Esse cara tem uma importância enorme pra trama. E se ele tem uma importância enorme pra trama, eu preciso ver qual que é a importância que ele vai ter. Essa, essa trama precisa voltar e explicar por que esse cara é tão importante assim, entendeu? Mostrar pra gente por que foi criado esse mito ao redor do personagem, entendeu? Por que o escreveu a história do Nathaniel dessa maneira? Eu acho que. De todas que a gente teorizou até agora, é que eu tenho mais confiança que a gente vai ver uma boa resposta. Eu acredito que o Nathaniel vai ter um papel muito importante na segunda parte da calamidade. A gente teoriza que tem a ver com Tenebres porque é a única grande questão em aberto que a gente tem, né? É, tipo, o único grande cenário que não foi, é, que não foi abordado ainda dentro do, do RPG e que faz sentido pro, pro Nathaniel. Porque acima da seita das máscaras, vai ser o quê, né? A única coisa que a gente consegue imaginar é Tenebres. Então, a gente imagina que o Nathaniel pegou e, tipo, ele era de um curso de conhecimento, ele pensou, sabe o que é legal mesmo? O medo. Eu vou pra porra do medo, entendeu? E aí ele foi pro, pro Tenebres que a gente imagina que seja relacionado com medo. Aliás, a gente sabe que tá relacionado com medo. Então, eu acredito que vai ser muito interessante ver esse, esse desenvolvimento desse personagem, trazer ele de volta pra trama. E eu espero que a participação dele seja tão é, recompensadora como a gente imagina. Eu não quero ver ele tendo um papel secundário ou terciário. Eu quero que o momento que o Nathaniel aparecer na trama, para tudo. A gente agora vai ver o que, que vai acontecer com a história, entendeu?
1: O Twitter vai quebrar, assim. eu vai, quero ser uma... vai ser se Eu vai quero ser todo mundo estudando. vai ser todo mundo estudando. Vai ser do Vai ser incrível. caralho. Mataniel.
0: Vai ser incrível. E eu acho, que vai... de... eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Minha teoria é essa. Então, antes da gente entrar na próxima pergunta, só queria lembrar vocês de entrar no nosso apoia-se, né? Entrando em apoia.se barra ordemcast tu encontra lá tudo o que tu precisa saber para né? para nos ajudar a nos apoiar. A gente vai começar a botar recompensas melhores, né? Para vocês poderem influenciar no, 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 no que a gente conversa aqui dentro do, do podcast. A gente vai ler algumas das perguntas que vocês mandam. Vocês têm acesso a um espaço é, dedicado para vocês ali dentro do servidor. E, principalmente, vocês nos ajudam demais a manter o podcast de pé. E no final do episódio, vocês vão ouvir os nomes de vocês lidos aí pelas gurias, beleza?
1: Exato. Certo? É que, coisas novas vão vir aí, então é, fique então, ligado.
0: Fiquei de, de olho. É, tem alguma pergunta aí pra gente que vocês já tenham dado uma olhada?
1: Já que a gente tá falando da teoria do Nathaniel, uma das coisas que ficavam falando, né? O Nathaniel vai aparecer vai com o Gal, o Nathaniel vai aparecer vai salvar o Eles Gal. Gal. Tipo, não sei, Não sei porquê, né? O Nathaniel largou o Joey pra pegar o rival dele. Pelo <risos> é, a a Nil perguntou, uh -huh. onde é que tá o Gal? Cadê Sim. esse menino? ele foi Para, tá sem um braço, sem um olho, sem... só um olho, só um clicar. Só um olho, é. Só um olho. Cego, ele né, Tá mas... puto da vida. Não. É, tá puto da vida. E aí, e assim, cadê o menino? É. O, o filtrão fez puff e ele sumiu. Uhum. E pra onde ele foi mandado, Sim. né? É... Ele sabe que a irmã dele tá no canebre. É...
0: Exatamente. Né? A gente tem que descobrir o que vai acontecer no final com esse personagem. Esse, mais ainda do que o Nathaniel, é um personagem chave da série, né? Tem Sim. poucos personagens com a importância e narrativa que o Gal tem. Não tem nenhum outro... Eu diria que o grande antagonista, tipo, é, tirando o Kian, assim, que a gente tem... Na verdade, ele nem é um antagonista, né? Ele é tipo um anti-herói, assim, né? Uma figura meio... É, entre os, é, Meio entre os dois, assim. Mas, é, A gente precisa ter uma conclusão. A gente precisa ter uma conclusão. E eu acho que a gente vai ter. Eu acho que a gente vai ter. Eu acho que... É, vai estar tá casado diretamente com essa parada da trama principal da Calamidade, né? A gente, mais uma vez, teoriza que tem a ver com Tenebres, porque o Kian que disse que a irmã dele estava em Tenebres. É, a gente teoriza que Tenebres vai ser uma, um cenário muito grande na segunda parte da Calamidade, assim como a gente sabe que talvez o Santo Berço seja importante, que a... Né, a... O Circo do Diabo, todas essas coisas que a gente não viu ainda, a gente teoriza que vão ser cenários que vão ser visitados, né? Então, tenebres promete ser o grande cenário que a gente ainda não viu. Então, praticamente todas as pessoas que a gente não sabe onde tá, a gente imagina que tá no lugar impossível, né? É o cara dos caras falando, porra, um lugar impossível. A gente pega todos esses personagens e coloca lá dentro, tá ligado? É o que a gente, como fandom, tá fazendo automaticamente. Agora, o que o Gal vai fazer na história de agora em diante, eu não tenho a menor ideia. Se o Gal, em algum momento, vai aparecer e, obviamente, ele tá né, ele tá no lado contrário do Kim, mais uma vez é... e ele vai chegar e ele vai ficar do lado dos heróis eu não sei. Ele vai fazer uma ponta de 15 minutos, como eu disse essa possibilidade existe, entendeu? É... a possibilidade do do João aparecer no final de um episódio falar meia dúzia de coisas e dar o papel pros caras irem pro próximo episódio e nunca mais aparecer, ela existe eu não acho que isso vai acontecer eu acho que o Selbst é mais inteligente do que isso, entendeu? Mas é uma possibilidade, tá ligado?
1: É. Vamos ver, né? O que, que vai ser feito. E assim, eu, eu realmente. Esse negócio do Gal, eu tô tentando até tentando não pensar muito sobre. Uhum. Porque eu. É o tipo da coisa que eu não quero teorizar e eu não quero correr o risco de teorizar a coisa certa, sabe? Eu realmente <risos> quero ser pego de surpresa. Sim, sim. Porque assim, do, depois do que aconteceu, depois do. Ah, não! E sim eles, eles foram colocados à prova, a moral deles, né? Como é que eles têm que salvar o Gal? E aí aconteceu, eu fiquei, puto que pariu, não, calma. Viu? E aí o Gal é salvo, contra gosto de todo mundo. Que eu, eu surpreendi, inclusive, achei que eles iam deixar ele morrer, mas... Inteligente, inclusive. Inclusive, é... surpresa trilha pra todo mundo aí. Eu não estava do lado do Joey naquela discussão. Uh -huh. Surpreendente, eu estava do lado do Arthur. É... Mas... Eu, eu tô muito curiosa, uhum. eu realmente acho que, sei lá, eu, eu, não, eu não sei se o, o anfitrião ia ter poder pra mandar o Gal pra tenebres eu acho que não. Eu não sei se é, uhum. as relíquias, elas têm tanto poder assim pra com tenebres eu acho uhum. que Tenebris é uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar. Eu acho que as relíquias são o caminho pra tenebres os marcados com relíquias são o caminho pra Tenebris. Uhum. Mas eu acho que tipo ele, o anfitrião jogou o Gal em algum canto muito específico. É, e o Gal tá, tá, tá tendo que lamber ferida, tá né, o ódio crescendo dentro dele, até ele... E assim, ele com certeza vai aparecer pra, pela cabeça do, do Kian, sabe? É, é o tipo uhum. do personagem que ou ele morre matando o Kian, ou, ou ele mata o Kian, ou ele morre. Ou ele morre matando o Kian e pronto, tipo... É, eu não consigo ver outro futuro pro Gal, porque é, ele pode ter a situação da irmã dele e tal, mas mesmo assim... Eu não consigo ver, porque o Kian virou tudo pro Gal. Que era tudo. O cara via o Kian como, porra, a divindade é, maior é. dele. Ele, porra, ele, ele fez coisas horríveis pra trazer o Kian de volta. Ele distorceu a vida dele inteira pelo, pela divindade dele. E aí a divindade vira as costas pra ele e dá ele de mão beijada pra mulher. Que, novamente, ele fez o que fez com a mulher por causa do Kian. Uh -huh. né? Ele tava sendo, fazendo pra trazer Kian de volta. Então... A, a, eu não sei descrever, eu não, nunca passei por Graças a Deus, nunca passei pelo que, eu, que ele passou. Mas, assim, eu não sei descrever o tipo de raiva e ódio e coisas que ele sentiu naquele momento, sabe? Eu acho que ninguém conseguiria descrever, porque foi uma coisa muito... E o próprio João, ele mandou muito bem interpretando aquilo, né? Nossa, na, na mesa. Maravilhoso. Foi assim, eu lembro que eu arrepiei todinha na cena, porque os gritos, os berros e tal, e tipo, o desespero de Mikia, me ajuda pra depois que eu vou te matar uhum. e a coisa mudando o fio. Então, assim... O Gal é outro, que ele pode ser um, sabe o famoso o inimigo do meu inimigo não, peraí. É, o
0: inimigo do meu inimigo é meu amigo.
1: É, uma coisa assim, né? É, e tipo, eu acho que é muita coisa, Nathaniel, Gal e tal, uh -huh. porque o Kian, ele é o maior, o maior problema, e não só isso, como o Kian agora o diabo vai estar tá, ó, no ouvidinho dele. Uh
3: -huh.
1: E assim, a gente não sabe o que o diabo vai fazer com o Kian. O que, se, se o diabo, a gente não sabe se o diabo tem é, cacife para tirar aquelas coisas dele. Mas o diabo é o diabo. O diabo, ele pode virar outras pessoas. O diabo, ele pode controlar as coisas. Se ele quiser, ele, né, enfim, se mete ali no meio ninguém percebe que é ele. Hum. Você vê, ele era o Henry e ninguém fazia nem ideia. Sim. Então, existe muita possibilidade ali do que, que ele pode fazer. Mas, assim, em questão do Gal... É a única coisa que eu, eu sei que tipo tá na minha cabeça do Gal é que ele vai aparecer mora sedento de, de sangue, de vingança e vai querer a cabeça do King. É a única coisa que eu uhum. imagino pro personagem, sabe? Eu
3: também.
1: Talvez se a minha irmã dele aparecer, ele dê uma mudada, mas é muito difícil de saber. E, e outra, uma pergunta. Por que caralho isso que a irmã do Gal foi parar em Tenebris? Por que, que essa menina Não, tá em Tenebris?
0: E quem é tá? essa personagem que nunca foi citada, Entendeu? Tipo, a gente teve uma temporada inteira sobre o Orfanato Santa Menefreda e sobre o Gal, que era supostamente um órfão. E aí do nada a gente tem essa personagem que nunca foi citada, disseram, tipo. Eu acredito que essa personagem existia desde o começo. Eu acho que ela tava no lore do personagem, desde que esse personagem foi dado na mão do João. Agora, por que ela nunca foi citada? Tipo, cara, ou seja, ela tá fora de um contexto totalmente diferente, entendeu? Ela tá vindo por uma outra trama, e é pra mim que é aí que vem essa parada de Tenebres, né?
1: Teve uma pergunta aqui do nosso Instagram, uhum. que é, é de Laís 0k. Uhum. O que a criança no corpo do Leonardo falou pro Dante antes de morrer?
0: Essa é uma daquelas perguntas que, assim... É... Se a pessoa não é fã de para né, paranormal que nem a gente, ela vai dizer... O que, que isso importa, né? Porque ela já foi, né? Ela não tem relevância nenhuma na história, né? Ela não vai mudar nenhuma percepção... Do que a gente vai ver da história de agora em diante, ela não é um mistério, ela não é nada. Ela é só uma curiosidade. É... Eu acho que ela é uma questão que provavelmente é... foi muito perguntada na época, depois passou-se o seu tempo e as pessoas, tipo, tá, tem mais coisa pra gente ver aqui, né? E essa questão ficou pra trás e, tipo, ela não é importante, né? Diferente de a gente tava falando sobre é... Aninha e Lourdes, não sei o quê, tipo, essas coisas são importantes pro lore, né? Essas coisas foram criadas pelo pelo e tal essa é uma questão de personagem né isso tem muito mais a ver com o que o Raquin escreveu do que com o que foi escrito pelo Selvit. e esse é o tipo de coisa que o Raquin pode chegar amanhã na live dele e falar o que que é e pronto as pessoas vão ah tá é, eu acho que o fã não tem que tomar muito cuidado porque esse tipo de coisa é muito anticlimático é porque eu vou dar um spoiler para vocês não é nada de importante é só uma era só uma frase o Hakim não está contando porque é uma coisa, é uma questão do personagem dele. Mas não é relevante para a história, entendeu? Vai ser legal o dia que ele contar, aí, mas não vai mudar nada, entendeu? É, eu não estou dizendo que eu não quero saber, eu quero muito saber, eu adoraria saber. Eu acho que é um... É, eu, eu admiro muito o que o Hakim está fazendo, eu já tive esse papel jogando RPG, sabe? Eu criei um, um mistério para um personagem eu não tô com vontade de contar porque não é o momento o momento que o Dante morreu ou que a série acabou, eu tenho certeza que se tu chegar no Raquinho ele vai dizer, só isso tipo não era nada demais, era, é, foi isso como muitas vezes a gente já entrevistou os, os jogadores aqui, o Selbit e aí tipo, e aquele grande mistério que não sei o que, o Selbit, ah não, era isso aqui aí tu, ah <risos> né? não era nada ah, de relevante, fui. entendeu às vezes o fandom acaba criando é, uma coisa muito maior do que era pra ser, sabe eu acho que essa é uma questão como essa, tipo o que que, o que que era isso aí? Foi só uma frase. Era tipo, pode ser um eu te amo, entendeu?
2: E, é, eu então. particularmente acredito que ele disse, no céu tem pão. Exatamente.
0: E morreu. E, 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 e morreu. É... Mas é tipo isso, entendeu? tipo Ai, Pode ter sido uma coisa que foi bonita pro personagem naquele momento, mas que tem zero importância, sabe? Que, tipo, nem o personagem do Dante tá voltando e relembrando disso, entendeu? Então, é... Tem muitas questões assim, né? A gente tinha mais algumas perguntas meio que nessa base que eram, tipo, mistérios de personagem, né? É, tem jogadores que se especializaram muito nisso, né? O Hakim é o campeão, né? Ele faz o personagem cheio de mistérios. Quando... Só que, assim, alguns mistérios, eles não são importantes pra gente saber. Eles são importantes pro Hakim informar o personagem que ele tá interpretando em cena, entendeu? A gente fica com curiosidade porque a gente já falou isso na série. Mas não quer dizer que é uma coisa importante pro... Pro, pro futuro da, 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 do, do lore da, de Ordem Paranormal. Não, não é. É só um detalhezinho mínimo que provavelmente o dia que for revelado vai ser um, uma nota de rodapé na, na wiki do Dante, tá ligado?
1: É, um exemplo disso é a própria pergunta que Storm fez aqui, uhum. que perguntou assim, o que raios aconteceu com a mãe da Liz? Meu pai do céu. Aí uma fotinha do Cosmo gritando com o Tim e eu até morri de rir. É, mas, tipo, é basicamente isso. A Gabi já falou. Uhum. Morreu com a Liz. Uhum. Morreu com a Liz, tipo, a Liz nunca teve a oportunidade de realmente descobrir o que aconteceu, hum. e a gente nunca vai descobrir o que morreu com a Liz, sabe, a possibilidade disso. É, isso aparentemente não vai, a não ser que o Selby te dê uma bola curva do caralho e coloque isso de algum jeito e pá, pá a mãe da Liz estava envolvida com isso, aquilo, não sei. É que, é, Mas... é, é, sabe o que
0: é engraçado? É que, tipo, é o quanto a gente se importa com a pergunta, basicamente, né, porque essa é uma pergunta que eu me faço desde a primeira temporada. Porque me foi apresentado como um mistério, entendeu? Me foi apresentado como algo sinistro que, Liz, que levou a Liz a buscar o paranormal, entendeu? Tipo, olha que estranho, por que a mãe da Liz morreu num acidente de carro? Sendo que não era pra ter acontecido desse jeito e tal, tipo... Isso encucou a personagem da Liz. Agora, pode não ser nada? A Liz, inclusive, já morreu. Não teria nem por que trazer essa trama de volta. Verdade. Mas fica aquela curiosidade, entendeu? De tipo... O que, que o, o qual era a importância real disso, sabe? Tipo, provavelmente nenhuma. Sim, provavelmente nenhuma. Mas mais uma vez, não seria legal que até o final da série o Cebit fizesse uma referênciazinha assim? colocasse um easter egg, colocasse alguma coisa, caralho. Lucile Weber quando morreu, não sei o quê, tipo, não ia dar um, caralho, mano, não acredito que ele lembrou de responder a parada da mãe da Alice. Que legal, tá ligado? Que que detalhe interessante. Nem sempre tem espaço na história pra isso Entendeu? Mas Eu, por exemplo, acharia legal Entendeu? Acharia legal A Gabi não tem o que fazer Ela não sabe a resposta, ela só criou o mistério O céu é o criador do universo Ele tem o poder de dizer se aquilo ali era uma coisa relevante ou não É relevante? Provavelmente não Mas eu, como é. fã, gostaria de ver alguma referência
1: Como alguém que teve Um pai né, Transformado em você sabe o quê, Numa trama de você sabe uh -huh. o quê? É muito interessante quando isso acontece, é, né? É. A minha personagem ainda tá viva, não é como a Alice, que, que né, foi uhum. de, de de raça pra cima. Interessante, né? Quando eu vou é. uma coisinha, você fala, ah, não, coloquei ali, é, só coloquei ali pra, né, tô ah. ali, tô fazendo o um negócio e beleza. Aí do nada você, o, o negócio vira e se uhum. torna com a trama e você fica, caralho. Não. É,
0: tá. assim, um RPG Mas... como o nosso, que é um RPG que teve 5, 6, 7 episódios... É muito diferente de Ordem Paranormal, que é uma série que tem múltiplas temporadas, né? A história de Ordem Paranormal é muito grande, né? Ela é um universo muito complexo, ela tem muita história, né? É muito mais difícil de, às vezes, tu casar um mistério de personagem com a trama central. O já fez isso muitas vezes, né? Tipo, ele transformou a parada do Luciano e do, e do Fernando na... na questão principal da desconjuração, entendeu? Ele usou uma coisa que, que, que os jogadores estavam colocando no background deles, pra transformar aquilo ali numa coisa mais relevante. Eu acredito que de vez em quando fazer isso é muito legal. Eu acho muito divertido, entendeu? Nem sempre tem espaço, né? E... Uma
1: coisa que pode uhum. ser que seja uhum. tocado é na HQ.
0: Ah, ser, pois né? é.
1: No
0: Ou até é assim, nada. ó, o que eu acho que o Cébrica deveria fazer é contar outras histórias, entendeu? Tipo, contar... É, contos de Ordem Paranormal, entendeu? Tipo, pô, vem uma história que fala sobre aquele assunto que nunca vai ser tratado. E tipo, é uma história solta ali, tu caralho, ah, então era isso. Pô, que interessante.
1: Mas... Vamos usar um exemplo solto aqui. Uhum. Digamos que o Savage, ele cria um conto de Ordem Paranormal, que os agentes, eles acabam desenterrando o caso da mãe da perfeito. Liz. Perfeito, perfeito. E aí, porque como foi uma coisa aparentemente paranormal, eles precisavam descobrir uhum. o que que matou ela sabe? Então, tipo, não seria a Liz, porque ali já morreu, não uhum. tem, né? E até as pessoas que estavam mais próximas dela, tirando o Arthur, já foram também. Sim. Então não teria ninguém para continuar investigando ali. E aí você insere pessoas completamente, uhum. né, longe da, da, da do tipo do link da filha uhum. da mulher para investigar a parada sabe, é. então assim, pra quem é o famoso easter egg pra quem conhece a história, se
0: o né? te achar uma história interessante pra contar aí, eu acho ótimo talvez não tenha, entendeu, é que talvez, talvez seja isso, talvez seja literalmente ele, mano, foi um problema no carro e a Lisa era paranoica e etc ele, tipo, foda-se é, então não tem o que contar mas às vezes ele consegue encontrar uma história interessante pra contar ali e eu acho que é super válido ele fazer isso, entendeu essa é a minha opinião. Mini contos de ordem paranormal, é,
1: uma coisinha assim. Um eu lindo. acho que
0: o fã não adoraria, tá ligado?
2: É, tipo, em relação a essas coisinhas pequenas, eu acho que é tipo assim, o que você quiser me dar de resposta, eu estou abraçando. Sim. Mas já que não é super relevante pra história aparentemente, se não rolar, eu vou conseguir lidar, entendeu? Tem uhum. coisas que se eu não tiver a resposta, porque não é, assim, Sim. super, aparentemente super relevante, eu vou conseguir lidar. Mas como uma pessoa que coloca muitos detalhes na backstory dos personagens, é, se você quiser dar a resposta, eu vou me sentir muito apreciada. Tá? É. Sei que você está me ouvindo.
0: Você? <risos> Estou de olho em você. <risos> oh, Mano, eu eu, eu, eu eu realmente acho que se a gente vai tirar alguma coisa da discussão que a gente teve hoje é depende muito da intenção do do, do mestre, né? Nesse caso do Selvit. Tipo. se ele achar histórias interessantes para contar. Para responder essas perguntas, eu acho que ele deve, entendeu? Eu acho que tem algumas que passam o limite do aceitável, né? Tipo, o Nathaniel, o Gal... Eles precisam voltar, porque se eles não voltarem, a gente vai ficar frustrado pela falta de, 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 de continuidade da história, né? Tipo, são pontos muito importantes para serem ignorados. As outras coisas, a maioria é tipo, seria legal. Mas, mais uma vez... Ele parar pra responder uma parada, tipo... E, como eu estou dizendo, gastar um tempo que ele poderia estar desenvolvendo os personagens dele... Contando um negócio que é importante pro lore... Pra explicar uma parada de Enem nordeste que a gente já teria como resol resolver... De dependendo, não vale a pena. Se os personagens vão voltar pra, pra Carpazinha... Vão ir no Santo Berço de novo... E eles vão encontrar um bagulho que... Eles vão ver a, a linha nordeste na da caverna... Se o cérebro planejou isso de alguma maneira e isso faz sentido pra história... Eu acho do caralho, entendeu? Então, tipo, na, na minha opinião, pra, pra, pra mim, pra resumir o que a gente fez aqui hoje, é tipo, cara, vai tudo da intenção do cara, entendeu? Vai tudo da intenção do escritor. Se ele achar motivos suficientes pra contar essas histórias de uma maneira satisfatória, eu acho que ele deve. Se ele achar que, tipo, esse assunto já tá resolvido, eu não tenho o que acrescentar aqui, então ele não vai ele não vai colocar. E eu acho que ele faz bem. Porque ele forçar uma parada Que ele não tem nada pra dizer Só pra agradar o fandom Eu acho que é muito pior, entendeu?
1: É, não, com certeza É o que ela falou Se não for respondido Posso viver com isso Tudo bem É, <risos> é uma coisinha que é, é que nem até outra pergunta Que o Kiri perguntou uhum. também A situação do, do Kaiser Que ele fez um, ele fez um pedido pra Agatha, Sim, né? verdade E aí o Kaiser morreu E nós nunca descobrimos verdade. o que, que era, E a gente porque, esqueceu né... de
0: perguntar isso pro Calan Quando ele teve aqui é, Exato nossa.
1: É... Inclusive, Calango, se você voltar aqui... Tô... A gente tem a tô... permitido pra te fazer. fazer. É, você tá com Balú, você vê é aqui, verdade. né? Tem que vir com Balu. É verdade. É, mas, tipo, normalmente é uma coisa do personagem do Calango. Uhum. Assim, tipo, é uma coisa que é, cabe a ele Isso. falar um dia se ele quiser não sei muito o que pensar do que ele poderia ter pedido, talvez alguma coisa pra melhorar as balas dele. É bom <risos> então... o que falou, pode ser uma coisa bem boba, pode, pode ser nada demais. Ele só tava, tipo, talvez ele só fez pra tentar deixar a Agatha mais felizinha, uhum. alguma coisa assim. Que o, 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 o Kaiser tinha muito isso, né? De tentar cuidar das pessoas com coisinhas pequenininhas, que, não, que uhum. pare, pra ele pareciam coisas pequenas, mas pra pessoa eram grandes atos Sim. e tal. E coitada da Agatha, né? Teve essa... Nem falou com o Joey morreu. O uhum. Kaiser... Enfim, tá, tia da mina. É, mas, assim, é o tipo da coisa que provavelmente não é, assim, nada muito uau. Wow. Mas é interessante pra quem é fã, né? Pra uhum. quem é fã... Claro que quem, por exemplo, eu sou fã do Joey, eu quero saber tudo do Joey. Uh, quem é fã do Kaiser, quer saber sim. tudo do Kaiser. É normal, né? A gente quer saber todos os, det os mínimos detalhezinhos, assim. Mas... Essas coisas são, sim, são hum. interessantes Beleza pra quem saber. Né? É, mas são mais... Se não houver resposta, a gente pode ver com isso. Diferente do que, caralho, onde tá a porra do Nathaniel, o que é, tá é esse filha da puta, que, que meu Deus, o que aconteceu com o um homem? Isso não dá. Isso, isso eu não tenho como uhum. aceitar um não vou dar uma resposta. Senão eu vou ter uma síncope. Eu vou pra São Paulo e vou dar na cara do homem. Com razão. Do homem, então. Com razão. Eu
2: vou fazer os animais dele de E
0: tem bastante agora. <risos> cada dia é, demais. tem bastante. Oi, dia oi, demais eu tem
2: tem não tenho medo, não oi. tenho medo de sequestrar animais. Eu vou tratá-los bem, não, não se preocupe, mas bastante. eu vou
1: sequestrá-los. É, então. É assim, a gente, a, gente não, a gente deixa tudo, a gente leva a, a, a Lori pra um spa, uh -huh. deixa ela com os bichinhos, uh -huh. todos, todos felizes, e aí a gente fala pro céu: sequestrando tua mulher e teus filhos. Tu, tu me dê resposta, sua filha da puta. Hum... <risos> <risos> É, mas eu acho que assim, a gente cobriu praticamente todas as perguntas. Uhum. Mas tem uma que é importantíssima. Não uhum. podemos deixar de perguntar. E que eu acho que é a mais importante de todas. Uhum. Que foi o que o senhor Janata perguntou: uhum. O que aconteceu em Recife? Boa pergunta. Muita putaria. Eu
0: também acredito. Dedo
1: no cu e gritaria, é eu, é eu acredito. Essa
0: é, essa é a que eu acho que a próxima HQ de Ordem deveria ser sobre, né? Tipo, <risos> de Vai ter que ser mais 18, Uma palco. história de ordem paranormal. Eu acho que essa tem que ser a próxima HQ
2: a gente, ela vai ter que ser censurada, ela vai durar meia hora, então, porque vai, vai vai ser proibida.
1: Os apoiadores... É, então... Desde de nada. Então... É... Eu não
2: vou falar nada, eu sei de muitos detalhes sórdidos tu? que destruíram a pureza da minha
0: alma. Que isso? Que isso? Que,
1: que, que isso nada. De nada, você que é um mestre, você sabe melhor que eu. Como é que é? Como é que foi a frase? Não, gente, Judas...
0: <risos> Gente, eu tô fazendo um RPG ali totalmente, sabe, família comente. Cheio de
1: salafrarice. Sacanagem. Olha, 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 Não,
0: da minha próxima e minha, nada.
1: Ó, minha legítima uhum. defesa. E minha legítima defesa, eu fiquei dois anos sendo torturada. Eu perdi aquela ali uhum. como irmã, uhum. tá? Me deixa ter um namoradinho tá ali de, de RPG e ser feliz nossa, um pouquinho, mana, Stefano. Nossa. E não reclame, não? Fica, é ficar acumulando
2: tesão por dois anos. É foda,
1: né? Deixa a <risos>
2: ser feliz.
0: Foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Aí ela liberou, né? Tá certo. Liberou. Que foda-se o mestre ficar fica, tipo, narrando. Não, tipo foda-se o
1: mestre. Não, você me torturou por dois anos. Agora você aguenta? Eu te torturei. Olha, olha, que, olha que
0: exagero. Coisa, coisa lá, né? mas tudo bem. Não vamos... Gente, gente, não vamos lavar a, a, louça, a louça suja aqui na, no, no ar, Eu tá? Vamos deixar, por, cabeça, vamos, deixar com vamos deixar. pegar a cara a tua cabeça. Vamos deixar os bastidores. Vamos deixar os bastidores.
1: E agradecendo novamente aos nossos apoiadores que nós mencionamos, né? Que falaríamos os nomezinhos aqui. E que são nossos grandes... Apoiadores, né? Mantém esse podcast de pé. Aline Ristoff, Anderson Bissoli, Bru Winchester, Cássia Alves, Dan Davi Pontes, Elane Tozier, Elisa SB, Felipe de Melo, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Gabriel Silva, Grace Mariana, Jefferson Marques.
2: E também queremos agradecer Dindias, Joey William, Kael, Mariana Cicola, Mesquita, Miguel Beholder, Pablo Endel, Rafael Gediel, Rafael Lang, ameaças foram feitas, você está avisado. Ranking, Rodrigo Cardoso, Chay, Dracol e Thiago
0: Silva. Muito obrigado, gente. É, vocês ajudam demais a gente. Só a gente sabe o quanto que os apoiadores mantêm realmente o podcast aqui né, no ar e com alguma regularidade, né, com esse nível de produção que a gente consegue fazer. É, a gente quer agradecer, como sempre, as nossas artistas maravilhosas, a Buia e a Kushi, que fazem o nosso podcast muito mais bonito do que ele é. Todas as pessoas que trabalham com a gente nos bastidores, né seja no servidor, seja nas nossas redes sociais, na, né? no canal de cortes, em todas as diferentes áreas em que o, o Ordencast está atuando. Tem muita novidade legal ainda para o Ordencast esse ano. A gente está planejando mil coisas diferentes. Então, fiquem ligados. O próximo episódio promete ter bons convidados e um assunto muito é, atual né, com novidades de ordem paranormal. Então, fiquem ligados. Em duas semanas a gente está de volta. Mais alguma coisa, Gurias?
2: Cuidem <risos> da sanidade
0: mental de vocês. Tá bom. <risos> tá, tá dito, então. É isso aí. Eu agradeço. Até, <risos> daqui, até daqui 15 dias. Falou!